0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法科新法聊天室，我是宇哲，我是志豪。前一阵子有一个时事题哦，又是时事题。好<对>、哦，那志豪啊，他就看到有一个新闻哦，他要谈到有一个很年轻的军人哦，他好像二十五岁而已，<对>他因为啊跟。妻子感情出了一点问题，所以他杀害了自己的两个儿子，而且杀害完以后啊，他就自己跳楼了。嗯<哼>，那最终呢，就是爸爸跟两个儿子都这样子过世了。是好，那这样子的一个新闻开一刚开始好像很耸动，可是最后呢，因为这个爸爸他自己也过世了吧？对，就是好像是这样平淡无奇的就过了。可是这样子的案件，其实在台湾它并不是少数哎、欸。我在一篇报道里面有看到，卫福部从一百零六年到一百一十年的统计，在家庭当中就是虐杀的儿童，其实有一共有五十名居多。我们这样子的事件，总不能让它一而再、再而三的发
1: 生。根本问
0: 题到底是在
1: 哪里啊、欸？其实宇哲讲到这个我有时候就有感觉啊，然后整个社会只有我们两个关心这件事情。<笑>
0: 是不是因为我们年纪大了，然后我们有小孩，又觉得说，嗯，这种东西我们应该要关注一下啊？
1: 对，因为因为我认为这件事情其实这样，它它反映出来的是多重的社会议题哈，那纠结在一起的一个一个最后爆发出来的一个事件。那这个事件，如果我们大家真的希望去观察它的脉络的话，回推是可以看出非常多的议题的。举例来讲啊，举例来讲，已婚或者是已经有伴侣的人。我们总不可能期待说，在每一段关系里面永远都是一帆风顺、毫无波浪嘛，哈、嗯。那已婚或者已有伴侣的人，他在面对伴侣关系或婚姻关系里面的波折的时候，怎么样的处理方式或应对方式或应对策略会比较健康？对别人健康，对自己的健康，这第一个问题。第二个问题，如果这样的关系里面有了未成年人，哦，第三个、第四个未成年人就是小朋友的话，更复杂。我我记得我们曾经聊过一件事嘛，哈，就是说以我的原则来看，在任何家事事件的关系处理里面，我永远是以未成年人的利益为最第一优先
0: 。对，应该的
1: 。对，那如果是这样的话。我们要怎么样？至少说好，呃，成年人有能力处理他我们假设成年人比较有能力处理他的情绪需求，<笑>假设然后这我公堂之上假设一下，<笑>没有犯该当何罪，<笑>对不对？事实上你也知道不是这样，不一定是这样了。<对>很多成人是不能不能没办法处理这个情绪需求。但无论如果我们假设成人比较可以的话。他在怎么样的做法底下比较能够去保全这些未成年人的状况？嗯,嗯，哦，在孩子的情绪啊、成长等等，这第二个，第三个最重要就是说，我们也聊过好几次，未成年人在家内的地位常常被非人化，嗯,嗯，或者次人化，或者是物化。<笑>啊，哦、不管你是所谓的这个作为 non-human 来看待 ，sub-human 来看待，有些甚至地位可能不如宠物来看待，甚至是把它当成非人化或物化来看待。为什么呢？这跟我们的文化脉络沒關、哦、有关系啊。你那讲五音不全，对嘛？嗯、你讲你点点嘛听，对不對？你那老麦讲迄五味不味，好、哦，你好啊，读书就好啊，哈、哦、啊，你别再应吹应记啊，我带你帮姐，这应该这正常诶。原来我帮你是看你的气，是不是？我们在捷运上常会听到这样的对话嘛，但因为我是一个很相对了，在孩子上面来讲，我比较维护他们的意识自主跟自由意志了哈。所以只要有人靠近我的小孩，外接一在，我这里掌控的工，然后挖过来，对不？那因为你说我长相很难看嘛哈，我有尖牙的，我就看着他靠近，他说：“哦、喔，跟他勾追呢。”嘿，安娜，谢谢了，安娜、喔、然后他说啊，比如就想要伸手摸他的头嘛，我哎，你懂了哟，停住。你要摸，基本上不是摸我啊！你要问他本人同不同意？那因为我们家里的教育是这样的，身体界限跟自主意识这两个概念很重要。那所以小孩如果说不要啊，我也教他们大方的拒绝，嗯，说不是建立自主的重要性。我们知道从两岁开始，很多时候就进入所谓的的反抗期啊。那这些东西你要学会说不对，不对，不是只对爸妈说不哦。你要对世界说不，对不对？<笑>我跟我小孩讲说，哎、欸，只跟老爸讲不没有用啊！你要跟世界说不 ，say no to the world。什么阿公阿妈、叔叔伯伯、外面的人，看你可爱、漂亮、帅气啊，白胖要来摸一下 ，no。嗯，那我说这个就是我们的教育嘛。当然，我们现在是以说笑的方式来讲，但在家内的时候啊，我们宇哲刚刚提到这一类型的犯罪。它是犯罪啊，或者是惨剧。<对>其实呢，在英文里面就叫 filicide，suicide <对>。filicide 就是亲杀子就是杀这些未成年的孩子依照欧美在研究，甚至包括18岁以下的家内亲杀子事件，都叫 filicide。很多是杀了孩子之后自杀。那像这样的情况，它就是一种最典型的犯罪。为什么会这样？因为它会认为。通常有两个因素，第一个因素可能就是说，这个犯罪人或加害人，他认为因为疾病或者对于环境脉络因素的认识已经出现了偏差嘛，哈，他会觉得说，嗯，我已经无力在保护你了，好，那我我要走，我要把你带走。典型的情况，像，诶、欸，我们台湾的一个这个李洪基案件
0: ，对，或者很常讲
1: ，我们讲到这个案件，或者是说，其实你知道，依照国外的研究，在青沙子事件里面，女性作为加害者的比例是占 about seventy percent， 大概七十 percent 左右。哇，那里面可能又有相当高的比例曾经有过往身心科或者精神科的相关病史啊。那所以在这样的影响底下，他会觉得说，他叫做。括号 ，mercy killing， 他本人的观点是错。他说这个叫做慈悲型加害，自以为慈悲的加害，其实一点都不慈悲了。因为人没有资格伤害他人嘛。对啊，但是这些人会基于一个错误的概念，或者是一个错误的思考脉络，他觉得说啊，这个世界这么残酷啊，我待不下去了。可是没有人保护你，不是很悲惨吗？那我也要把你带走。好，这是一种。另外一种是什么呢？把未成年人当做是情绪发泄以及表达最关系伴侣或整个世界或整个他所身处环境失望的一个出口、嗯
0: ，报复
1: y 它变成了一个宣言。那这样的话，我要把他们带走给你看。这两种概念都是出自于把孩子物化的情况。我们其实也讨论过，台湾社会其实对于未成年人其实是很不友善。我怎么讲不友善呢？就讲小孩的睡觉时间。有没有最近好不容易不是教育部开始博纳众议说好好好，高中取消
0: 早自习啊，
1: 高中哦，哦、让你可以八点十分到校，真让、啊、我真的就小孩子应该睡到九点，所以要自然醒，对不对？我坦白讲，以国外研究来讲，如果让孩子有充足睡眠的话，犯罪率、网络成瘾率都会下降。对啊，那你你就台湾就不让他们睡嘛啊、哦？单单这样的情况，然后我们一边喊着说啊，要让孩子。不要输在起跑点上，可是我们却又把孩子当做不是人，或者不是独立人，或者是附属物，或者是一个爸爸妈妈可以恣意操弄的对象，所以这是很矛盾的。嗯，我希望你长大，我又希望你不要长大，对不对？对外面我希望你长大，对内我希望保有对你的权利、操控权。不管怎么想，这都是不合理的吧？可是我觉得台湾的社会不知道从什么时候开始有了这种怪异的想象。哦、我不知不觉的用了动漫梗，这是那个蓝染的名词哈<笑>、呃，呃呃，这
0: 部还没看，《
1: 死神》你没看吗？<笑><是>《死火海》这个多久以前的啊？宇泽，他已经
0: 结束了，你、嗯、还
1: 结束了？进度那个、嗯，我用的是蓝染的著名台词。好，你什么时候有？你没有中了《镜花水月》的想象。Anyway， 我的意思就是说，我们我们台湾人的父母啊，从过去我的父母那一代到这一代到下一代，我很担心的是说。如果我们一直不把未成年人当做独立人来看待的话，我们永远不会脱离错误的教养脉络。我们永远会认为情绪勒索，或者是对孩子们的犯罪是理所当然，是情有可原，是管教的一种手段。我遇过检察官这样讲哦。哦，哎，我我曾经遇过，因为有些时候我会受孩子们父母亲的委托去打一些义务的案件、公益的案件哦。那我就曾经遇过一个案子是这样，就是说孩子被长期的老师当然是出于我希望你好的名义来来，我认为是施虐了哈。包括长时间的罚站、大量的罚写，罚写不是什么超过两百遍，是立上加利。啊，今天错的加上过去没写完的乘以两倍，明天再滚两倍，那到最后都在写。那我说这基本上是一种凌虐行为。那承办的检察官说：“诶，你们这个律师真的是，我们这个老师这么辛苦，就是小小管教一下你们这种机车人你要出来啰嗦，<笑>对不对？教育资源这么稀缺，老师很辛苦啊，是很辛苦。但是我常讲一件事情：辛苦苦劳不能 justify 你的犯罪行为，对吧？”对，这个上兵杀了孩子，他是犯罪啊！他在婚姻跟人生中可能也很辛苦啊，辛苦代表你有权利加害他人吗？当然不是吧。对，好，所以我们在讲这些事情的时候，其实要讲到正本清源，关键是说我们如何看待他人，我们如何看待他人，包括成年人跟未成年人，我们怎么看待未成年的孩子？如果我每天都觉得说，孩子就是我的东西啊，我生出来的啊，所以君要臣死，君父要子死，子不敢不死。这种奇怪的思想贯穿了所谓的这个华人文化里面，其实也很久了嘛。你不要说什么啦，我记得我在啊武专的时候读那个喜福会 （Joy Luck Club） 在讲说。亚洲事实上是中国移民到美国的第二代，跟他的上一代之间的故事，然后悲欢离合这样，你就看到华人啊那个情绪勒索的脉络，真的是千年一贯，他就是不能让你当个独立人。那到现在我们还在讨论这个问题。今天一开始，当然我们讨论这个案件哦，是叹一口气了。宇哲说要讨论这个案件的时候，我就我其实我有耳闻，那事实上我也接过类似的案子，看的时候。啊、哦，那因为问都嘛问我说，诶、欸，你怎么能接这种案子？那我其实我想我们也讨论过很多次了嘛，好，作为律师，很多时候他有他的公益色彩需要扮演，但是你说这种案子我怎么看得下去？当然，当然是看不下去啊。可是看不下去的问题，就会遇到下一件事情，就是说，那我们做了什么去制止这种案件呢？对啊，我们做了什么去遏制这样的事件呢？今天的报纸其实写得很单纯嘛，人魔啊，什么。呃，杀小孩呀、啊，<對>下地狱啊，无情啊，残酷。好，你你这些东西到底协助解决问题，协助在哪一些层面呢
0: ？就是只是让大家觉得说，哦，对，这个人真的是恶毒。嗯<對>，我看到新闻里面，他也会有一些就是访问那那个妈妈跟还有他们的岳母嘛。对啊，当然就是非常气啊，<是>非常的痛恨，一定一定
1: 。一定对，
0: 但我们就把这件事情就这样结束了，好像你也没有办法带来什么样子的根源性的影响嘛？对，那刚刚你至好谈到的，至少会有两个部分啊，一一个部分当然是我们对孩子。的光感哈，你到底怎么把它当成人？那另外一个，我今天也想到的是，我们在进入婚姻的时候，我我们似乎没有人在教导我们怎么样进入一段婚姻，跟另外一个本来没有那么熟的人，然后你要跟他长期相处，对，哎、欸，所以似乎没有人在做这种婚前教育哈
1: 。哦，我觉得宇哲，我我觉得不止没有做婚前教育。包括伴侣教育或亲职教育，其实在，在在我们的文化里面，基本上都是付之阙如，都没有。嗯，所以我常常听到非常多可怕的理念哈。其中最可怕关于伴侣跟亲子关系的理念，莫过于两者。第一个的想法就是说，哎，我们交往有问题，那结婚会不会之后就可以治愈这个问题，就搞定了？<笑>天哪！然后第二个问题是说。我们婚姻关系非常的颠簸啊不、哦！不，升级了以后就会更甜蜜，就会好一点拜。拜托各位，千万不要，千万各位听众伙伴，如果您本人有这个念头，或者是说您身边的人有这个念头的话，拜托，拜托，再拜托啊！不管找蔡宇哲或找黄志豪，我们讨论一下。我要跟您报告一件事，就是这是绝对不可能的。对，婚姻从从伴侣。或者是男女朋友关系进入婚姻，只会让所有的裂缝放大。嗯，从原本两人世界进入到有了未成年人参与的亲子世界，只会让裂缝放大一百倍。对，只会让大家都处于一个认知功能耗竭的状态，然后你就要更严肃地去面对非常多原本是小事情的难题。所以，坦白讲，婚姻真的这个修行场、啊、那有了孩子，更是。从修行场变修罗场，就是说，你知道，你要要处理小孩子的问题非常难，所以我刚刚讲说哈，绝对不要认为生个孩子或者结个婚可以改变改善原有的问题，不可能，百分之一百问题只会变得更严重。所以，如果你在现况底下不能去正确的体察、面对并处理现有的问题的话，千万不要觉得结个婚。或者生个小孩会让状况变好
0: 。我身为一个婚姻版的长期乡民，<笑>我看到非常多就是被战报或者是虚报的文章，其实很很多都是这种类型。好、嗯哦，那最最常出现的也有一种典型啊，就是女性她会觉得说：“哦，我非常爱我的老公，我觉得结婚以后我可以把它变得。”比较好
1: ，No，No， no 对， no <way> 这个这个大家就会虚报他，我怎么可能？你千万不要有这种想法，真的不要有这个，这是幻想。对啊，所有的问题在婚前不能处理的，婚后只会放大。当然，我觉得也我也看过很多例子，就是说问题哈，有很多时候是他危机就是转机。那问题如果伴侣双方可以面对这些问题，好好的拿出我们理性的态度。或者对彼此的同理心来坐下来沟通和讨论的话，其实它是可以增进感情的。对，共同面对困难这件事情真的是可以增进感情，但是前提是要共同面对困难，而不是把困难丢到对方头上去
0: 。这一次的事件呢、啊，其实有一部分我会联想到之前我们也谈过的，在台湾其实很多男性他其实是。不知道怎么样去诉说或排解他的情绪，是所以在家庭当中，他可能会一直不断的累积，他在家庭里面或工作上的这样子的压力，然后又遇到他不知道怎么解决。好、哦，那像在军人这个案子啊，他可能一方面他有自己的工作，他没有办法常常待在家，然后又面临这个妻子，然后要离去，<對>那他根本不知道怎么处理。对對,对，那特别是他还是一个二十五岁，他可能也刚进入职场，然后也刚进入家庭，嗯、这样子多重关系的情况底下，他真的可以想象，他如果一走不顺。压<壓>力，整个的压力会非常的可
1: 怕，压力爆表。
0: 对，就是因为这样这样子的想法，我会觉得说，对。那我们在不管是进入职场或进入婚姻。似乎我们都会需要有一些 guideline 来告诉我们说：“哦，好，那你走了顺，当然非常好。是，可是当你走不顺的时候，你个人应该可以怎么样去自处，或者是至少在婚姻这个关系当中，我们可以有一个最基本的一个原则，或者是最基本的一些想法，嗯嗯、告诉我们：万一真的不好的话，我们要怎么样调整我们自己的情绪？<对>特别是男性
1: ，特别是男性，为什么呢？男性的情绪。跟情感教育在,在我们的文化里面一样也是付之阙如，因为过往的教育大概因为强调性别刻板印象跟男性刚强化、女性阴柔化这种概念这种两极的刻板概念，所以男性被鼓励是不要去表达情绪的，你要你知道就是很 tough 嘛，要忍耐嘛。坚韧嘛，哈，然后呃，男儿有泪不轻弹，男儿膝下有黄金，这一类的刻板印象，其实在在的都在把男性推向一个也是一样是非人的处境，就是说你不能当普通人，你不能当正常人。实际上来讲，我认为百分之九十九十五、九十九的男性可能都只是普通人。普通人有的痛苦、愤怒、挫折、失败的情绪；普通人有的疲惫；普通人有的期待；普通人有的落空；普通人有的嫉妒、绝望等等，这些人性都会有。但是因为他们的情绪通路被封死，甚至他们觉得表达是可耻的、啊对做一个。对我自己咧扎波郎，对不？我扎波囝，我东东六七个扎波囝，我那也才安内。嗯，好，他们他们会有这个想法，所以说诉说自己的困境，比如说，好，觉得自己在婚姻当中触礁了，我不了解为什么我的太太不再爱我，她好像有了别的男朋友，或者说，我觉得我太太为什么婚后跟我在教育孩子的理念上居然跟婚前差那么多，或者为什么我觉得好像我永远都赚不够钱给家里用。像这样的问题，很多时候他不会拿出来讲，是因为他认为我就是要扛起这所有的责任。相对的呢，男性很容易出现一种工具人迷失。既然我扛起了所有的责任，你相对的就要扮演好你作为一个温柔婉约的呃慈母跟月亮型女性的角色。你要无怨无悔的在家里苦守寒窑十八年。
0: 也就是一种性别刻板印象
1: ，都是刻板印象。所以事实上不应该是这个样子的。夫妻或者是伴侣关系，不管同性异性所建构的一个家里面，应该是有很多的沟通，必然要期待很多的冲突跟挫折要面对。坦白讲，开门七件事：柴米油盐酱醋茶，都是冲突来源啊，都嘛是压力源、嗯、，stressor， 对不对？哪一个不是压力源？我们就想生活中嘛，很多好朋友就因为短期旅行，大家从此反目成仇。那你要跟一个人在一个屋檐下共处二十年、三十年、四十年、五十年，我又不是大 S， 拿起电话里面就有二十年前男朋友打来给我说、啊：“阿不，丽兹么离婚、啊，那我们现在来结婚好了。”我讲句实在话，那当然是我觉得他的表达情感是很豪爽、很棒，但是我说句实在话，他的做法一般人我们离不起这个。会结不起这样的婚，为什么呢？她的社会经济地位是高的，她是一个独立自主的女性，她有百分之一百的能力跟权力去 handle 什么时候要离婚，什么要结婚，我完全不用跟对方谈，只要我高兴，我孩子就养得起，我也不用让你来七嘴八舌，所以我们一般人是不太可能这样做了。啊，啊、嗯哦，那这个意思不是说她把婚姻当儿戏，这个意思是说。他在这个婚家这个权力结构里面，他的地位是稳固而独立的，他是可以不用被动摇，他是可以不用看人家脸色的，所以他的 negotiation power 是非常强的，他是可以 take it or leave it， 不高兴是不是我走人，嗯、对不对啊、哦？那政治理念不合是不是走人？小孩，小孩我养。<笑>可以嘛<嗎>？嗯，可以，他没问题的，所以她是现代独立成功女性，我认为是一种类型的典范了哈。<對 S 1> 但你看，我们百分之九十九的人可能没办法吧。
0: 对，所以，我我觉得大家也不要想说可以效法他什
1: 么二十年前的电话梗，最近这个各位都是梗淹烂了。大
0: 家不要再等待二二十年前你电话没有，还有谁会打给你？就算他真的打给你，是要来借钱的
1: 。清醒吧，你不是大 S， 他也不是酷龙
0: 。对啊，哎，这样讲起来，我们每一个人在婚姻当中应该都要两种。我觉得至少第一个，你需要知道你跟你的伴侣。<對 S 2> 你可以，你们两个应该是属于一个什么样子的动态关系？<對 S 2> 你们必须要实時,时的去取得一个平衡。<對 S 2> 那第二个就是你刚刚谈的，你你们怎么去看待子女这个议题？對對子女不是我们的附属物嘛？好像这两个关键的议题讲起来很简单，但事实上在我们社会当中，它其实就变得非常的复杂，非常尤其是这样子的议题<對>一再一再的发生。
1: 另外一件事哦，宇泽是因为我们的我认为在我们台湾目前为止的家庭权力结构啊，跟欧美还是有着非常显著的不同。哦，那就是我们个人虽然理论上或名义上已经是独立的成熟个体来结婚，但实际上我相信宇泽你一定可以同意，我们身上。还是希带着原生家庭，嗯，对啊，一定的所以结婚在台湾或者华人文化，从来就不是两个人的事，两个
0: 家庭的事，
1: 甚至是两个家族的事情更可怕，对不对？所以今天会变成说我我反正我是不常逛婚姻版了、啊，但是我遇到的那种家事问题里面哈，每次有有也有这样的对话，就是说，哎，你你今天来找我是对你的伴侣有什么议题吗？那他很好啊。他都很 support， 那所以呢？他说：“他说我想离婚，为什么要离婚？因为我受不了他家人，包括什么呢？卫生习惯，包括对小孩的方式，包括信仰，包括政治理念，包括干预我们家内的事务操作啊、哦，等等等等，理由不一而足啊。所以做这些家事事件，就体会到一件事情，就是说，没有什么东西是太小的理由。哦，也这也反过来证明了，回到这个案子里面了。”任何家庭成员，他因为家庭事件所感受到的挫折，第一个他是不足为外人道，因为讲了你也不会懂；第二个，我们在外界放马后炮，后见之明看起来，这个小事情，对当事人来讲，他就是一个跨不跨得过去的门槛。对，这个所谓跨不跨过去，就包括了很可能是他决定要离开或留下，他决定要在外面交男朋友、女朋友或者不交，他决定要施暴或者不施暴，这个门槛。所以这些因素其实是非常非常重要的。那只是说还好，根据我们过去的临床研究，不管是欧美或或者是在台湾，台湾其实做这研究，我觉得还不够了哈。欧美那边大部分我们找到论文的临床研究都显示说，这些事情是有脉络可循，不会有人 day one 一发生一个小冲突，立刻就用最激烈的方式。那只是说，很遗憾的事啦。哈。我自己看了这些案件，我整理出来一个可怕的脉络性因素是什么呢？当这个事件一开始出现了伴侣双方的争执。看起来有可能渐渐会波及到未成年人的时候，很遗憾的是，这两方的原生家庭往往并没有扮演起支持性体系的功能。相反的，两方的原生家庭常常至少有一方或者双方都扮演了家有天助或煽风点火的功能。赶快跟他离婚呐、啊，这样嘛？或者或者就是说。哎，对，用不好啦！啊，那个对方的男人很烂呐，怎么样？不要，不要什么什么什么，就开始会用各式各样奇怪的方法或策略，或者舆论，或者是嗯不当的手法去干涉一个家的内部权力关系。这件事情我看过非常多跟这个案子类似的惨案，都存在这个脉络。我的意思不是说这个案子里面有，嗯，我的意思是根据我自己亲身接过的事件。然后，呃，曾经做过的研究跟临床研究指出 ，support system 支持体系有时候如果没有扮演好支持体系的角色的话，它是会造成整个事件恶化的一个重要因素。在欧美比较容易理解，因为欧美他们原生所谓的核心家庭跟上一代原生家庭之间的关系比较没那么紧密。所以很多时候，他们的原生家庭扮演的角色，可能就是说，你有问题回来找我们聊一聊，嗯，需要什么
0: 帮忙，哎、啊，我们可以帮上忙哈。嗯
1: 、那但是如果没有的话呢，我通常就会 leave you guys alone， 因为是你们的家庭，我会站在旁边看，我通常很少介入。这、嗯、是欧美典型上一代原生家庭跟这一代核心家庭的关系，可是在台湾不是，岳父岳母。哦，然后或者是这个公公婆婆,婆，他们要很积极的介入，包括甚至是指摘自己的小孩或指责对方。哦，那从小到大每一件事情，包括天气冷不冷，要不要给小孩穿长袖这件事情，都可以指责骂得满天飞。另外一个角度来看，这也反映了我们社会，台湾的社会拒绝让已经成年的成年人真正变成独立人这个事情。花拍天海，他们成家了，你管什么呢？关你什么事呢？哦、喔，但是我们是放不开手的。结论上来讲，我我认为哈，我们这种至少是在台湾的华人文化是一个放不开手的文化。你希望他长大，但你希望他永远不要离开你，多变态 ！How sick！ 多么变态的想法！我希望你长大、成功、独立，一切都好，但是你永远不能离开我。
0: 如果照这个想法下去想，因为现在我有小孩嘛，其实我也可以理解。当你把小孩像含辛茹苦的养大，那你当然希望他可以过得很好啊。等而而且我们一定也会希望说，我们仍然要保持，就比如说要常常吃饭啊，常常碰面啊,啊。这样、個、没问题。对。
1: 但宇哲，你刚刚用了四个字，让我心头一惊。含辛茹苦吗？对。<笑>好，这就是另外一件事情了。含辛茹苦这四个字暗示的是一种对价关系。你不看你爸這，你老背在心口，要不哈，就是你知道，我还要爬过轨道去把橘子捡起来之类的。<笑>
0: 你这个梗现在没人知道啦<笑>、啊，没没没有人知道背
1: 影了是是。<笑>好 ，anyway， anyway， 哈、哦，呃，含辛茹苦是，我认为不是说感念父母亲的恩情不重要，但是李安讲过一句非常,非常非常非常非常棒的话，在描述亲子关系里面，他说他希望他的孩子不要孝顺他，他希望他的孩子爱他。他希望他的孩子如果爱他，是因为感受到他对他孩子的爱，所以爱是对象性的、相对性的，对不对？然后他孩子感觉到哦，我爸爸好爱我，所以我也觉得他是一个很值得爱的对象，而不是因为社会规范的义务说我要孝顺你，含辛茹苦其实就是孝顺背后的概念
0: 。对啊，其实现在很多家庭内的情绪勒索，其实都类似这样、
1: 啊。哎呀，哎呀<那>，那我们洗地，我咋的安怎啊？
0: 而且我也听到有不少，就是大学生或者是一些年轻人，他们会想不开，有很大一个部分也都是他自己想要走 A 这条路，可是他父母亲可能会觉得说 B 这条路比對你比较好。对，那他如果拒绝说哦，我这么辛苦跟你养大，你就要怎,怎
1: 样？嗯，我我觉得台湾的父母亲因为没有受过亲子教育训练，所以就 parental training 这件事情他们没有，所以他常,常会觉得说。我是你的上级，我可以勒索你，我拥有你，你不是一个独立人，你是我的附属物。这样的阶级观念思想，我认为在今天的这个时代已经是完全不能用的一个概念，它会造成悲剧，它只会造成悲剧，它不会有任何好的下场
0: 。话是这样说啦，可是我们回到刚刚我们谈的那个案子啊，当这个小孩还这么小的时候。你要叫这些父母亲认知到说，这个其实孩子并不附属于我，其实非常困难呢、欸。因为在任何情况
1: 底下，他的确都要附属于我，他才有办法活下去、啊。好，讲得好。再回到“含辛茹苦”四个字的谬误在哪里啊？“含辛茹苦”隐含着，我刚刚讲隐含的对价关系嘛，就是我为你付出，对不对？对我既然当了工具人，学敏也要跟我约会啊，这是也是对价概念，但是。当父母这件事情哦，它有一个双重的意义。第一个，它是一个 privilege， 它是一个特权。很多人要当父母是没有机会的，嗯，所以当父母它是一个特权，英文叫 privilege 或者 blessing， 它是一个你知道独有的这种恩泽啊，你可以这样看。另外是什么呢？当父母是一种义务 ，obligation 或 duty。这两件事情，恩泽或特权以及义务或责任，它是一个铜板的两面。这里面并没有一个第三面叫做“我拥有你的人格”这件事，或者“我拥有你的人生”这件事。所以，最适合拿来作为亲子教养典范的理论概念或者模型架构是什么呢？是 coaching psychology， 教练心理学
0: 。哦，我记得之前也有谈到类似的观念，
1: 是教练心理学。你不会看到热火队的教练对他的球员说。你是属于我的我
0: ，我这么辛苦带大<笑>，我含辛
1: 茹苦，<笑>没有啊，没有啊。所以我觉得，如果大家接受亲职教育，甚至在结婚的时候就要谈论好这件事，就是说，哎、欸，如果以后的呃结婚后要不要生小孩？如果不生的话，我们现在讲清楚，如果要生，要生几个？怎么生？生了之后，我们要建立一个概念，就是孩子有他自己的生命，有他自己的生活，有他自己的人生，对不对？我们当父母亲的重点是什么？引导。教育、照护这几个基本的原则，所以我是比较像他的人生教练。我保护他，我供他吃，供他穿，这是一个 privilege， 也是我的法律的义务。所以，如果我不能接受这个概念的话，麦森不要生下来之后，然后一天到晚觉得说：“哦，高激啊，不照我的意思啊，我叫他穿裙子，他偏要穿裤子；我叫他不要跟 A 交往，他偏要跟 A 交往。”你如果这样想，其实就是跟自己、跟小孩都过不去了。对。沙特说的好嘛，我老是喜欢引用这句话。如果大家都不太敢说自己的婚姻关系有多成功，或者自己有多么多么百分百的了解自己的伴侣，你又怎么能够让自己变成小孩子的主宰？然后说，我觉得这样的决定对你比较好。他人及地狱的意思，并不是说其他人都是坏人，而是理解一个人有多难，哪怕亲如父子。啊，事实上，原生家庭往往是我们最深的人格创伤源嘛。對,
0: <笑>对啊，你
1: 想要亲如父子
0: ，我才跟他吐槽你说，哎呦，现在的父子哪有人在了解啊？亲如父子有什么好？所以
1: 说，创伤源对不对？它是一个、啊、一个 trauma 的一个一个来源嘛。嗯。所以，当我们在讨论这些问题的时候，其实这个像这样的议题，其实我觉得很遗憾，就是说，现在的媒体对于这种事件哦，我觉得有一种猎奇化跟亏盈化的报道手段，對吧嗯、就是说，呃、欸，你只要写公版。坏蛋啊，泯灭人性，然后我详细的描述犯罪手法跟犯罪的方式，然后最后我只要贴上一段文，就是说这个人就是混账啊，没有人性、啊，人神共愤啊，然后泯灭人性啊，怎么不赶快判死啊？还给他要找什么辩护律师啊？你只要贴上这种文，但是这种所谓的这种卫生指纹啊，没有任何的建树。甚至到最后，他连发泄情绪的功能都没有，连正向调节情绪的功能都不会有。那这其实对于事件的发生没有任何意义
0: 。刚刚我们这样子讨论啊，我觉得有其中一个就是。在这样子的婚姻关系当中，我们前面有谈到有两个非常重要的嘛，你怎么去看待你自己跟伴侣之间的关系，以及你要怎么正确的去看待跟孩子之间的关系嘛？那刚刚我觉得你提的那个教练的概念就非常的好，因为至少我觉得这是一个非常一针见血，可以让大家很快的理解我们应该用什么样子的态度，是用什么样子的想象去对待我们跟孩子之间的关系。对，哎， hey, 如果我们大家都。都可以抓好这样子的概念的话，就不会出现刚刚我们一直讲的含辛茹苦啊，啊<笑>对啊，对不
1: 、啊、对？因为哈、哦，这些期待背后，其实我认为会给孩子带来一个，或者或者给甚至给伴侣带来一个很不公平的处境，因为期待这种负担呐、啊，凭什么他要背负你的期待，对不？例如说，哎、呃。没有当法官，然后我就一直说有小孩说：“哎、欸，你们要去当法官，你们要去当法官，当法官。”当然那是推他入火坑，法官多惨，<笑>但我如何，我凭什么把我没有办法完成、达成的事情或理想堆在他的人生跟他的头上？对啊，很多都是这样子，嗯、但是不应该啊，没有道理嘛。嗯、所以我才讲说，很多时候教练心理学作为亲职教养的基调。这件事情，它所带来的是一个我认为不算无情了哈，算是相对理性看待的概念。那就是所有的父母亲都必须要接受一个事实：我的孩子有可能是天才，也有可能是阿斗。不管是天才或阿斗，他们都不是我。那我们能做的是什么？我们能作为亲职父母，我们能做就是尽全力的去保护你、教育你。喂养给你正确的观念，用父亲跟母亲啊，或者用两个伴侣之间正向的这种爱，去引导他，让他知道人跟人格是什么关系，我们如何正确的互动，之后的路是你自己要走的、啊。
0: 这个确实我们会需要提醒啊，也不是说，哎，你只要听一集，然后你就知道哦，对，就是要教练，我要跟单、啊，对。可是你在生活上，你仍然没有办法去抗拒你与生俱来那种，因为我们的整个的社会文化是从小到大刻在我们的身体里面
1: 。没有啊，甚至我觉得这个跟我们我之前也提过这件事情，就是我们在意成功这件事，所以有成功学，嗯，所以我们强调社会大人主义跟狼性文化。你还成功有无哈？你看咱姑仔迄个大衣挂来对，我一定成功倒等下我你看，<对>啊、你想要要成功倒等下我看，你婆婆倒等下我看嘛真好啊。<笑>嗯、如果我是爸爸妈妈，我会这样讲：哦，你们成功了倒等来，等来等哈。你打起等来、嗯、啊，打起等来食饭啊，普普通通，简简空空，挂了中华衣啊。<笑>那所以，如果以这样来看的话，当你愿意适度的放手，等于认可了他是一个独立人。他就必须要被迫去面对自己要面对的困境，于是他就会开始思考：我要干什么？我要做什么？我要不要去做这件事？还是尝试那件事？我失败了怎么办？万一我跌倒了，有没有什么后援？他们才会被迫要面对现实啊！在让孩子独立之前，哈，有一个很重要原则是：自己要先独立。
0: 爸爸妈妈先想得开，对，要先,要先放、嗯、放手之前，自己要先独
1: 立，要先自己独立。你自己的心态不独立，你不把自己当做一个教练，你不把自己当做一个过客，我是这个孩子生命中的过客，而不是主人的话，嗯、你永远没有办法放开手。回到这个案子里面，我觉得有些时候我们在伴侣关系里面，我们对于伴侣跟对孩子一样，也会有非常多不切实际的期待。那例如说，在这次的事件里面，当然我们不知道实情的状况是如何，所以我觉得我们也没有必要深入去评论了哈。但是以通案来讲，当我们面对伴侣的颠簸关系的时候，我觉得有一件事可以好好先认清楚的是啊，做好放手的准备，做好放手的准备，然后讨论这件事情。当然很难很难，<對>所以要有知识体系，自己要先去跟旁边的人谈过，而。如果听众朋友你是他旁边的人的时候，请扮演好你作为支持体系的这个呃义务，不要加油添醋，要了解他在做的是自己人生的选择，我们只负责聆听，我们请听，我们引导他往理性的方向走，我们告诉他明天还有无限的可能性，以及他还有作为对于未成年人父母亲的责任。我们要做的是这些事情，而不是跳下去帮他一起战。嗯，不要这样子，不要纠团来战你的，这不是网络游戏，不是 CS 啊
0: 。哎，我觉得你刚刚那个提醒还蛮重要的、欸，因为一般不管是好朋友好了，比如说你如果知道你一个好朋友或者是闺蜜。他可能婚姻可能不幸福，或是甚至要讨论到离婚的地步。通常我们都会跳出来站在他同一边嘛。是啊，啊，父母亲其实也一样啊。是啊，对，所以这这样子的情况反而会无助于他们好好的分开，
1: 完全没有办法，对，
0: 反而会更糟糕
1: ，因为你在加深他们的冲突的漩涡嘛。嗯，到最后就算他们两个人好,好好好好了了不了、欸，哎，为什么？因为你们大家已经把我们逼到不能善了的地步了。前一阵子那个很有名的那个呃，旅、呃、美的华裔明星跟他有名的太太的这个啊<对>、哦、婚姻的监护权的争执，搞到最后是他们两个想要结束，然后媒体不让下
0: ，一直去问、哎。接下来呢？哎哦、接下来呢、啊、就
1: 会开始鼓励他们对对方做恶意的表达嘛？嗯，那这其实不是完全背反了，背反了我们家庭的这种基本制度跟概念。其实我觉得某些程度来讲。旁观者要扮演好旁观者的最棒的一个概念就是不要乱说话，对，不要指指点点，不要 take side， 不要抱持某一个立场。这背后的概念是不要自以为是正义的一方，你永远不是当事人，你不知道发生了什么事。嗯，不要借由他人的痛苦来成就我们个人满足的心态啊。其实我
0: 觉得很多人他的出发点可能是好意啊，他可能会觉得说啊，反正你是我的好朋友，你是我的闺蜜，你是我的孩子，我当然要站在你这边，我要跟你一鼻孔出气。嗯、那这个观点可能会觉得说这样子，这个我的朋友才会他的心情会好一点嘛，至少有人跟他站在同一边。对，嗯、但是我觉得你刚刚那个提醒很重要的地方是支持他，不代表。你要跟他用同样的方法，甚至更强烈的情绪，正确去对待，没错。那一那一个伴侣
1: ，你明明知道他已经在滑坡前往情绪的坑洞里面了，你还推得更用力。<笑>这个陪伴是好的，对，请听是好的，安慰是好的，这些都是好的事情。嗯，但是不要加剧情绪的强度，请各位记得这件事啊。我们做朋友的人，陪伴、倾听、安慰、引导往和缓的方向。你我们不用讲对方的坏话，也可以引导往和缓的方向提醒他好的事物、美的事物，提醒他孩子存在的重要性，都是往和缓的方向引导。
0: 所以在今天这一集当中，我们想要借由这样子的一个不幸的案件，想要再来跟大家聊一聊在家庭当中，好，那当然最重要的有两块啊，一块是跟你的伴侣，然后一块跟你的孩子。对，那我们最后也谈到，当你成为一个支持者啊，就是你的朋友或者是你的闺蜜，她出现这些问题的时候，你也不要家有天助。我觉得这都是非常重要的提醒。那我们会需要在生活当中不断的去觉知到。哎、欸，你自己，你到底有没有站好？对，该做的位置，跟你该扮演的角色。真的
1: ，朋友就好好当个朋友，嗯、呃，原生家庭支持者就好好当个原生家庭，不要把别人的事当做自己的事。哎<笑>、欸，好像真的很多纷争都这样，不要，真的不要这样做，嗯、让当事人都是成人的，让他们解决自己的问题。
0: <对>好，那节目的最后呢，要想啊，想要来跟大家推荐一下我们在三月十九号所办的活动——刚<对>，兄合部，对，因为我们在从三月开始，我们会预计每一个月，我们都希望有一个线上的讲座。是的，可以来跟大家分享一些我们认为就是很重要的议题，对，或者是更深入的一些内容。<对>那我们的第一炮呢，就是我们的志豪律师要来开讲啦，是是那当然，他开讲也不是要教大家法律条文啊，好。他谈的其实也是他身为家事律师很久以来的一些想法哦，所以我们请志豪律师来帮我们介绍一下
1: 。呃，其实我想在三月十九号早上大概十点半到十二点之间，我们是以线上的方式来跟大家分享。那刚刚宇哲讲了一个重点，就是说。呃，里面一定会有跟司法相关的知识，一定会有跟心理学或者实际操作相关的知识跟策略。但我觉得更重要的是出发的观念。这个观念就是说，尤其是我了解到，在我们面对很多的案件里面哦，很多的父母亲都对亲子关系这一块有很深的挫折感，但是冰冻三次。非一日之寒，好，很多时候我们要回去看看你行为上的脉络是怎么样把事情带到今天的地步。那所以我们会谈论几个主题。那我希望也透过用电影的方式啦，因为你知道我聊法律条文干嘛？<笑>对吧、啊？我不是要开律师博考班，你知道吗我？我我基本上那些东西属于附属的知识哦。我们希望透过几部电影来讨论一下亲子角色、亲子关系跟教养技巧。这几件事以及他们背后的心理学跟法律基础的概念，那有机会的话，我们也很欢迎大家来报名了哈，三月十九号了
0: ，大家都可以透过一些心理学的知识，透过一些法律的知识，都可以让我们的生活过得更好。没错没错，好、哦，所以大家如果对这个讲座感兴趣的话，我们也会把报名资讯放在我们的资讯栏当中。那我们今天的节目就跟大家分享到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜